0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Zwischen Nordkorea und den USA geht es heiß her. Das ging diese Woche so weit, dass Donald Trump damit gedroht hat, das Land des Raketenmannes, wie er Kim Jong-un nennt, vollständig zu zerstören. Und der hat mittlerweile gekontert, er werde den geisteskranken, senilen Amerikaner endgültig mit Feuer bändigen. Während diese beiden sich angiften, wurde Mexiko von verheerenden Erdbeben heimgesucht. Was man sonst noch über die vergangene Woche wissen sollte und über den Wahlsonntag, das bespreche ich mit Christian Farnbach von den Krautreportern. Hallo Christian. Hallo. Ja, man kann sagen, da war mal wieder ordentlich was los in der Welt. Vor allem die UN-Generaldebatte hatte es diese Woche in sich, denn dort hat der Streit zwischen Nordkorea und den USA für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie lief das ab? Wir sind
1: bei den UN im Moment in dieser Woche,
0: in der die ganzen Staats- und Regierungschefs anreisen. Das heißt also,
1: die neue Session hat dort begonnen. Die 72. jetzt. Wir haben auch diese Woche bei uns bei Krautreporter mal endlich mal länger geschaut, wie funktioniert diese UN eigentlich? Und jetzt am Anfang eben hat am meisten Aufsehen erregt, dass Donald Trump jetzt angereist ist. Es ist ja die erste Generaldebatte unter seiner Präsidentschaft. Am Montag hat er sich dann hingestellt und erstmal erzählt, dass Bürokratie abgebaut gehöre in der UN, was jetzt auch nicht so eine wahnsinnig kreative Meinung ist, aber auch eine, die an sein Wahlvolk ein wenig geschuldet war, genauso wie das, was er dann am Dienstag erzählt hat, denn du hast ja schon die schönsten Zitate eigentlich rausgeschnitten, er <lacht> hat wieder gegen Nordkorea gewettert und jetzt muss man aber so ein bisschen vielleicht mal raussuchen, was daran ist eigentlich neu, also natürlich ist neu, dass die Wortwahl so krawallig ist, also eben auch Rocket Man oder es sei eben ein verkommenes Regime, aber die letztliche Haltung von Trump ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig besonders und anders als noch unter Obama, also diese Haltung zu sagen, sollte Nordkorea die dieses Atomprojekt weiter verfolgen, könne man sich eine, einen Militäreinsatz vorstellen. Das hat eigentlich auch Obama immer schon gesagt. Aber natürlich muss man sagen, dass dadurch, dass jetzt Trump mit Kim Jong-un zu tun hat, das zwei Figuren sind, bei denen viele Leute befürchten, dass diese Rhetorik eben zu wirklichen militärischen Auseinandersetzungen führen könnte. Gleichzeitig hat natürlich Trump das Problem, dass es auch noch das Iran-Thema für ihn gibt. Es gibt ja so ein Abkommen, das hauptsächlich von den USA vorangetrieben worden ist mit Iran, wo es letztlich darum geht, dass die Sanktionen gegen Iran so lange ausgesetzt werden, wie das Land davon absieht sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. Das Land stimmt auch eben weiteren Kontrollen zu. Und das ist eigentlich ein Abkommen, dem alle sehr viel abgewinnen können. Nur da giftet halt Trump auch, dass es ein ganz, ganz schlechter Deal sei, was aber auch dann wieder problematisch wäre für ihn. Also er hat da zwei relativ große Baustellen jetzt.
0: Also ist es nur die Wortwahl, die sich da bei Trump unterscheidet hinsichtlich Nordkorea? Oder meinst du, es könnte schon sein, dass die Drohungen irgendwann in nächster Zukunft mal ernst werden? Also es ist zu einem großen Teil tatsächlich einfach eine andere Wortwahl. Aber irgendwann holt ja dann
1: diese Frage, ist das nur Wortwahl oder Tatsache, holt ja dann die Realität ein. Also gerade eben, wie gesagt, gerade wenn du mit jemandem wie Kim Jong-un zu tun hast, die ja beide sehr stark eben auf diese Wörter setzen. Du hast ja auch von ihm zitiert, so der geistig umnachtete Amerikaner wird mit Feuer gebändigt und sowas. Also das sind natürlich dann auch nervöse, Charaktere, bei denen es möglicherweise dann zu so Kurzschlusshandlungen führen kann. Aber was man eben sagen kann, was einen vielleicht etwas beruhigt, ist, dass Donald Trump in vielen Dingen eine sehr starke Rhetorik sucht und dann in der Praxis da auch eigentlich wieder hinter zurückrudert. Also man sieht das bei dem Mauerbau, der nicht richtig vorankommt, dann, dass er jetzt die NATO doch gut findet. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die eigentlich darauf hindeuten, dass er doch eher auf so eine Kontinuität setzt, anstatt äh, wirklich das so umzusetzen, was er im Wahlkampf oder in solchen lauten Reden dann andeutet.
0: Und auf Kim Jong-uns Seite ist ja auch nicht gar nicht geklärt, ob die Nordkoreaner überhaupt die Technologie hätten, die USA anzugreifen, ohne dass die Raketen vorher abgefangen werden, oder?
1: Genau, das, das ist einmal das eine. Und das andere ist natürlich, dass auch Kim jong Un es braucht äh, gegenüber seinem Volk einfach auch einen, zum einen, dass er selber stark auftritt, zum anderen aber auch ist natürlich für ihn nützlich von außen dieses Feindbild weiter zu provozieren, zu sagen, dass es die USA eben als Feind gibt, gegen die man sich schützen muss. Also so ein gewisses Interesse an so eine Disharmonie hat er auch ins Innere rein. Also da wäre es gar nicht so gelegen, wenn sich jetzt alle richtig gut verstehen würden. Obwohl das natürlich der vielleicht sicherste Weg nach vorne wäre, dass es eben tatsächlich ein ähnlichen, ähnliches Abkommen wie mit dem Iran dann auch mit Nordkorea gäbe, was heißen würde, man verpflichtet sich, dieses Programm nicht weiter zu verfolgen und sich kontrollieren zu lassen und dafür kommen mehr Devisen, mehr Waren ins Land und ja, aber anders als bei Iran ist es, in Nordkorea hat nochmal ein Land, in dem das vielleicht ein wenig attraktives Angebot ist.
0: Und dann sind in dieser Woche in Mexiko mindestens 225 Menschen bei einem erneuten Erdbeben ums Leben gekommen. Von Erdbeben in Mexiko hört man ja vergleichsweise häufig. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt daran, wie Mexiko gelegen ist. Und gerade unter Mexiko kommen drei verschiedene Erdplatten zusammen. Und zwar Mexiko selbst, kennt man ja, liegt so als Zipfel unterhalb der USA, liegt auf der nordamerikanischen Platte. Von Westen, also so für äh, uns Amateure von links, kommt eine Platte, die heißt Kokos-Erdkrustenplatte. Die schiebt sich in den Erdmantel hinein ab, also die taucht so ein bisschen unter der anderen Platte ab. Und von Norden kommt noch eine aus der Richtung von Kalifornien, die Pazifische Platte. Also es ist tatsächlich eine Region, in der sehr viel Spannung herrscht und sehr viel Reibung unterirdisch. Und genau dadurch entstehen dort diese Erdbeben.
0: Und dann wollen wir noch einen Blick natürlich auf die Bundestagswahl werfen. Am Sonntag ist es soweit. Laut einer Forsa-Umfrage wissen jetzt, also zwei Tage vor der Wahl, schon drei Viertel aller Wähler, wen sie wählen werden. Das restliche Viertel, davon geht man erfahrungsgemäß aus, das sind diejenigen, die sowieso nicht wählen gehen. Meinst du denn, dass die Wahl jetzt quasi praktisch schon gelaufen ist oder kann sich da noch was dran tun?
1: Ja, also ob man das glauben will oder nicht, liegt natürlich auch daran, äh, wessen Anhänger man ist. Also Martin Schulz betont ja immer, dass diese vielen noch Unentschlossenen äh, das große Potenzial und die große Chance der SPD seien. Das lehrt uns die Vergangenheit, dass dem eigentlich nicht so ist. Denn es ist nicht so, dass jetzt dieses Viertel, was jetzt gerade noch unentschlossen ist, oder vielleicht es gab auch Umfragen vor einer Woche oder zwei, wo es manchmal bis zur Hälfte hochging, dass dieses Viertel ja komplett der SPD verfallen wird. Sondern die verteilen sich eigentlich mehr oder minder proportional genauso, wie es jetzt in den Umfragen aussieht. Also der Weg da für die SPD ist sehr, sehr schwer. Und wenn wir uns die verschiedenen Umfragen anschauen und darüber so ein bisschen den Durchschnitt bilden, wir haben das ja mit diesem Seitenprojekt Signal und Rauschen gemacht, da sieht man eigentlich, dass der Unterschied zwischen Union und SPD so groß ist, dass es auch nicht mehr in dieser, in dieser Fehlerschwankungsbreite von Umfragen liegen kann, sondern da liegen 15 Prozentpunkte dazwischen und das ist schon sehr, sehr viel. Also wir schauen so im Moment auf so 36 Prozent, um die 36 Prozent, so vielleicht plus minus zwei für die Union, dann so 22, 23 in der Gegend für die SPD und dann gibt es ja die vier Kleinen, die so alle zwischen 8 und elf liegen, also nicht so wahnsinnig seriös, kann man die jetzt schon auseinander dividieren? Das ist dann einfach die große Frage des Wahlabends, welche der vier kleinen Parteien vorne liegen wird. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass die AfD in den Umfragen ein bisschen zugelegt hat. Man muss aber dazu sagen, dass sie auch in den anderen Umfragen, also jetzt in den anderen Ländern, beispielsweise Niederlande und Frankreich zuletzt, ihr Potenzial nicht so eingelöst hat also nicht die AfD, sondern natürlich die vergleichbaren äh, Rechtspopulisten. Also das ist da so ein bisschen so, dass die Institute, glaube ich, gerade nach der Brexit-Entscheidung und Trump ein bisschen vorsichtiger geworden sind mit diesen vermeintlich, vermeintlich unpopulären Meinungen. Also das wird sehr interessant sein zu sehen, ob die AfD da ihr, ihre Wähler und das Potenzial der Unzufriedenen wird mobilisieren können. Aber letztlich wirklich seriös kann man nicht sagen, welche der vier kleineren Parteien vorne liegen wird. Also es gibt sogar auch, noch eine geringe Chance, dass es möglicherweise sogar auch für äh, Schwarz-Gelb
0: reicht. Das wird sich dann am Sonntag am Wahlabend äh, zeigen und dann in den äh, Koalitionsgesprächen danach. Wir haben zurückgeblickt auf die letzte Woche. Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA, der spitzt sich zu. Ein Erdbeben in Mexiko fordert hunderte Menschenleben. Und der Großteil der Deutschen hat ähm, zumindest laut der Forsa seine Wahlentscheidung mittlerweile gefällt. Mit den Nachrichten der Woche hat sich Christian Fahrenbach wie immer von den Krautreportern beschäftigt und mir davon erzählt. Danke Christian. Ja, danke Christian. <lacht> Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.